1: войны и добивается мира во всем мире. Всех приветствую. У микрофона Роман Голованов. С нами в студии политолог Сергей Карнаухов. Сергей сереч приветствую тебя. Да, добрый вечер. И сейчас летят срочные новости по всем агентствам. В квартиру Навального пришли с обысками. Это дает РИА Новости. Директор фонда борьбы с коррупцией... В БК, включен Миньюстом в список инагентов, Иван Жданов сообщил, что в квартиры блогера Алексея Навального и его супруги Юлии пришли с обыском. Он пишет в Твиттере, в Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском много тяжелых в масках. У Юли Навальной в квартире на автозаводской тоже обыск. Как позднее уточнил Жданов, по его данным, все обыски проводят МВД в рамках статьи 236 УК РФ. Нарушение, нарушение санитарных правил. Потом Соболь выходит на своей странице в Твиттер и говорит, что в студии Навальный Лайф тоже проходят обыски. Но сейчас пока комментариев от правоохранительных органов нет, но я думаю, что скоро они посыпятся на нас. Сергей Сергеевич, угу. что ты про все это думаешь? Почему именно сейчас? Это готовится к 31 января, который они разжигают.
2: Ну нет, во-первых, у нас что надо ну, отдать должное, что лично мне кажется абсолютно ну, таким очень хорошим моментом в деятельности наших силовых органов, это то, что они действуют сейчас абсолютно системно, последовательно, без аврала, без какой-то компанищины, потому что, ну, собственно говоря, ведется работа абсолютно выверенно. То, что сказано про 206 статью, здесь у меня большие вопросы. Вместе с тем, кстати говоря, это вопрос. 19 человек были выведены организаторами митингов из числа тех людей, которые находились на карантине. В общем-то, в отношении этих 19 человек должны быть возбуждены уголовные дела за нарушение. А я тут правил. добавлю,
1: это 19 человек, цифра размазанная, это только кого знают, потому что сколько приехало еще из регионов, сколько людей, которые как не в этой коронавирусной теме.
2: Ну, вот. это правильно, то есть в принципе в этой связи, если, например, вдруг окажется правда то, что в рамках этой статьи идет доследственная проверка, Соответственно, сейчас проводятся неотложные следственные действия, чтобы собрать доказательства виновности организаторов этой акции в совершении вот этого преступления. Это преступление, уголовные дела по которому возбуждаются очень нечасто, это редкий состав преступлений. Вместе с тем, если сейчас будет такая практика наработана, это крайне полезно для правопорядка в России. Угу. Но если мы говорим про 31
1: января, да. собираются там э, в центре Москвы, это очередной митинг, который, на который уже зазывают, хотя митинг не э, законный, не согласован с властью, поэтому опять начнется давка беспорядки, о чем мы уже понимаем. Как думаешь, что будет 31 января на Лубянке?
2: Ну, начнем с того, что э, это будет... Подчеркну, незаконный митинг, который нанесет значительный материальный ущерб бюджетам разных уровней. Вот если вернуться к последней акции на Пушкинской, и если попробовать сделать расчеты того, сколько государство потратило на обеспечение незаконных э, развлечений нашей оппозиции, то цифра будет равна примерно э, одной средней школы которую можно было построить на эти деньги где-нибудь в регионе. Стоимость такой акции по затратам силовых органов, по техническим мероприятиям, скорая помощь, неотложные службы, ЖКХ, перекрытие транспортных артерий, ущерб компании и так далее, это в среднем 170-300 миллионов рублей.
1: Но еще какие последствия бывают? Что Сейчас
2: же... следующая акция нанесет еще один ущерб колоссальный. Вместе ну, есть и, конечно, другие прочтения этой акции. Понятно, что они хотят. Сергей Сергеевич, я просто добавлю, что в четырех городах
1: возбудили дела по перекрытию дорог и перекрытию движения транспорта на несогласованных акциях 23 января. Это Москва, Санкт-Петербург,
2: Владивосток и Ижевск. Ну, я вот со мной спорят многие, в том числе, вот я беседовал с рядом депутатов, Они считают, что закон о митингах обновлять не надо, я же считаю, что нужно. У меня есть что на этот счет сказать. Конечно, многие вопросы, они были бы локализованы сейчас очень просто, если бы закон был более сложным. Потому что там всего 19 статей, они размыты, закон старый. Я напомню всем, что, например, японский закон работает, по-моему, с 1906 или 1908 года митингах, французский, немецкий закон также очень старый, закон американский с максимальной как бы, децентрализацией и полномочиями штатов, так там, слушайте, там столько Навел которые нам надо брать, что я прям обеими руками за то, чтобы это мы скорее сделали, в частности, там легко ограничивать законодательно, федеральные, законами штатов вернее, ограничивать длину шествия, это очень важно, вот они сейчас пойдут они уже обозначили маршрут, я не буду его рекламировать, Вот они пойдут там через центр Москвы. Вот в Америке это было бы невозможно. И в Америке применили бы силы армейских подразделений для локализации этого. И все люди, которые идут на митинг, они знают, что это запрещено законом штата, а наши не знают. Наши почему-то эти тинейджеры, которые спорят, они говорят о том, что, ну, извините, в Конституции написано, у нас есть право выражать свое свое политическое мнение, вот мы идем его выражать, ну, не извините. Есть же федеральный закон, и вот тут, конечно, у нас есть Ахиллесово Пита, нам нужно немедленно приступать к форматированию закона о митингах, он должен четко людям объяснять, что можно, а что нельзя.
1: Но тут есть опасность пойти по белорусскому пути, когда... Были жесткие задержания, жесткие вентиловы, и кадры разлетались везде, как пробитые головы, как людей отправляли на пытки. Тем более, это же на самом деле было. Вот, и во всех программах это звучало. Антон Лядов, который из, из России один, он тоже туда попал. Вот, и сколько он там простоял, как рассказывал на коленях в своем блоге. У нас действовали по-другому, и есть опасность туда скатиться. Вот что полиции делать?
2: Вот, Роман, оно, с одной стороны, все правильно, с другой стороны, неверно то, что заигрывание, оно никогда на пользу ни в одной сфере не идет. Ну, там самое близкое к этой теме – сфера борьбы с преступностью. Я помню 90-е годы, и помню прекрасно указ Ельцина о введении неотложных мер борьбы с бандитизмом и организованной преступностью. Помнят все прекрасно, те, кто в то время занимался этой деятельностью, какие колоссальные полномочия были даны подразделениям по борьбе с оргпреступностью. Слушайте, вопрос о оргпреступности закрылся за очень короткое время. Десять лет ничего сделать не могли. А потом раз и закрылся, потому что дали полномочия. Потому что преступники, в первую очередь организованная преступность, вдруг увидела, что против них выставлена мощная эшелонированная сила. И все закончилось. Вот здесь то же самое должно быть. То есть, здесь не должно быть ничего личного и субъективного. То есть они должны увидеть, что есть закон, есть государство, Это такая бетонная стена, с которой разговаривать нет никакого смысла, не носить цветы друг другу, ничего. Вот все это не имеет смысла, это не нужно. Вот есть закон, ты нарушил, на тебя едет танк. Все на этом. Точка. И вот это, мне кажется, было бы очень правильно, потому что только вот такой подход является базовым отличием правового государства от неправового. Потому что проблема субъективного усмотрения в применении права, мне кажется, одна, это одна из самых больших проблем сейчас в нашей стране.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Сергей Сергеевич, Надим пожалуйста, наушники, и сейчас мы пообщаемся со слушателями. Кто там? Игорь, добрый, он нам дозвонился. Да, Игорь, Здравствуйте.
3: День. Я хочу поапонировать с вашим гостем. Что значит вы ссылаетесь на то, что суще... статья 31 Конституции не позволяет высказывать э, гражданам свое мнение? Статья и ссылаетесь на федеральный закон. Я вам страшную дану Есть статья Конституции, где говорится, что Конституция Российской Федерации – это основной закон государства. И все последующие законы являются ее следствием и не должны противоречить. С какой целью вы так манипулируете?
2: Простите, Конституция... а как вас зовут? Игорь меня зовут. Игорь, очень приятно. Хороший вопрос, он как раз отражает то, как все думают. Вы знаете, Конституция, вообще права системы России устроена определенным образом. И прочитывать закон вот так, как хочется, нельзя. Нет, можно для себя, но не для общественного регулирования. Конституция дает базовые статьи. А потом есть вторая ступень регулирования общественных отношений. Эта ступень называется «федеральные конституционные законы», а потом идут федеральные законы. И вот многие положения Конституции, они определяют магистраль, рамки, по которым надо идти законодателю, чтобы в дальнейшем определить для общества общепринятые рамки поведения. И вот закон о митингах, он конкретизирует статью Конституции, и определяет те правовые рамки, в которых можно действовать в тех или иных ситуациях. И знаете, вы можете, конечно, игнорировать федеральный закон, но тогда, извините, вот для такого мнения у нас приняты, Статьи особые в Уголовном кодексе, в частности 280. Она как раз. Не,
1: подождите, давайте. Подождите. Мы не будем... нет, нет, Игорь, я простите, не... у нас сейчас будет пауза. Да, мы uh, спорить не будем. Вы...
2: Я вам, кстати, советую почитать теорию государства и права, откройте ли правоведение для школьников, там все это написано. Спорить нет смысла. Вы не правы, и я здесь буду стоять на своем.
1: Ну, вообще, для людей, которые там собираются, Конституция не имеет никакого значения. Потому что когда принимались поправки, где они были, на акциях против Конституции, голосую нет, не признаю Конституцию. Поэтому те, кто там собираются, я думаю, про Конституцию
2: могут забыть, замолчать, потому что они уже свое слово, поэтому сказали. Ну, а вот это интересно то, что он сказал, ведь вопрос замечательный был. Вопрос был о том, что он отражает то, что мы сталкиваемся с колоссальной неграмотностью людей, с колоссальной причем осознанной неграмотность. Это не просто правовой нигилизм 19 века, да? А это совсем другое явление. Сергей Корнаухов, политолог, Роман Голованов,
1: журналист, радио «Комсомольская правда». Вернемся к вам после паузы и поговорим. А что делать с росгвардейцем, который ударил женщину? И как в свою позицию поменял Химштейн?
0: Война и мир с Романом Головановым. Я помню, как впервые услышал слово клонирование по радио, не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда и... по зуму пришел. По зуму и мы с вами друг к другу приходим, ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу в заголовке, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В». «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во всем мире. У микрофона Роман Голованов. В нашей студии политолог Сергей Карнаухов Обсуждаем митинги, которые прошли, которые нас ждут. И одна из историй, которая гремит и раскручивается по всем соцсетям и СМИ, это когда в Петербурге росгвардеец с ноги отбивается или бьет тем уж кому как виднее женщину та попадает в больницу приходит к ней извиняться сначала руководство полиция потом сам этот росгвардеец говоря что там перед этим на него напали забрала запотела, и случилось то что случилось интересно был другой поворот понятно что с той стороны всегда желают как в сша поставить полицию на колени но Депутат Госдумы Александр Хинштейн сначала, вот я прям по ведомостям читаю, сначала решил защитить пострадавшую полиции петербурженку, а потом передумал. Но они тоже тут немного манипулируют, потому что он хотел наказать росгвардейца, а потом, когда прошли какие-то разговоры, по-моему, с генералами, как-то так он все это написал, он отзывает свои запросы. Для меня это было жутко. Потому что если сейчас вот взять и всех посадить, пересажать и наказать, ну причем показушно, это будет такой деморализацией для ОМОНа, для Росгвардии. Сергей Сергеевич, что ты думаешь про всю эту историю?
2: Вот у меня сложная задача, мне надо прям очень коротко это выразить, а коротко сложно. сложно а можно потому, коротко? Сложно, потому что я эту тему хорошо понимаю. В молодости, когда я учился, я принимал участие в разгоне митингов. У меня был такой личный эпизод, когда мы вытесняли толпу. Один из сотрудников увлекся работой изделием ПР-73, это дубинка. Увлекся и начал бить реально пожилых людей, которые оказались просто скованы забором, мы попали в такой закуток, и вот он стоит их дубасит. Я помню, как я и мой товарищ хороший, мы встали напротив вот этих двух там парней, и они попадали по нам, били их, но мы стояли и защищали этих людей. Потом была служебная проверка, разборка, и того парня наказали и второго. То есть мы оказались правы. Такое бывает, когда сами сотрудники встают грудью перед своими коллегами. И я тогда помню, что была сложная ситуация, и этого парня в итоге выгнали из органов. Почему? Потому что это отражало его личную деградацию. Почему так реагировал Хинштейн? Я никого сейчас не буду здесь ни защищать, ни выгораживать, но Саша Александрович – это человек, который много занимается силовыми органами. Его задача, в том числе, как депутата, помогать во многих процессах, один из них называется самоочищение. И он среагировал, жестко среагировал. Почему? Потому что… На поле боя потом, ну, не буду углубляться, что бывает во время боевых действий, когда рядом такой товарищ у тебя находится, это всегда очень важно, чтобы самоочищение происходило, иногда этому надо помогать, но в этой ситуации что произошло? Произошло то, что все оказались не готовы прочитать закон о полиции. Там есть две статьи. Я пользуюсь случаем, учитывая, что многие слушают. Я хочу сейчас зачитать вам два положения крайне важных из статьи 19 и 20. полномочия полиции. Для того, чтобы мы поняли, а имел право полицейский применять силу к этой женщине или не имел. Я вам сразу скажу очень коротко. Первое. Предупреждать ее он не обязан был и не должен был. Второе, он имел полное право действовать с учетом сложившейся ситуации. И третье, он имел право стукнуть ее как ногой, так локтем, так и рукой. Неважно как, это приемы самообороны, те, которые были доступны в том положении, в котором он находился. Почему? Потому что статья 19 называется «Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия». Откройте ее, посмотрите, там четко написано. В этой ситуации сотрудник полиции имеет право применять грубую физическую силу. При этом, конечно, он должен стараться избежать нанесения повреждений. Но в той ситуации, которая была показана с разных ракурсов, конечно, мы помним, что, извините меня, 7 часов до этого полиция в мегафоны кричала о том, что «разойдитесь, вы совершаете незаконные действия». Помним мы это? Помним. И вот эта женщина кидается на сотрудника полиции, чего-то там хочет спросить у него, куда он кого ведет. До нее это, извините меня, собачье дело. Должна была убраться с этого. И теперь что мы... Видим, если можно, я обращу внимание на очень, как мне кажется, два важных момента. Если мы обратим внимание на вот это обращение Александра Эйнштейна, то оно сыграло злую шутку, потому что его подхватили контрстороны, в том числе западные, и начали разыгрывать интересную вещь. Если вы обратите внимание на фидбэк этого митинга, то вы не найдете ничего, связанного с Навальным. Все, что дал этот митинг, это картинки столкновения с силовыми органами. Теперь я задаюсь конспирологическим вопросом, а зачем? А давайте я вам отвечу одну из версий. Моя версия очень простая. Это нужно было для того, чтобы обезоружить российскую государственность, потому что если дальше развинчивать скандалы с силовиками, если дальше возбуждать на них дела, если дальше наказывать силовиков, а не протестующих, то в нужный момент силовики скажут, ну раз нас государство не защищает, раз мы, тратим последнее, что у нас есть, кладем жизни свои за государство, оно плюет на нас, значит, угу. значит все, и вот именно эта цель преследовалась, и поэтому его отзыв, с учетом обстоятельств, он логичный и закономерный, потому что мы этим шагом могли разрушить самое главное не командирское звено, а звено самих парней, которые просто плюнули бы, бросили щиты с дубинками и ушли домой, потому что защищать государство, которое плюет на них хотя они действуют в рамках действующего закона. Это преступление. Вот об этом надо подумать. Но сейчас тоже очень тонкий момент, потому что до этого
1: со стороны протестующих таких массовых прям погромов не было. Ну, то есть, когда прям переходят уже на то, что бомбят машины проезжающие. А теперь мы увидели, что подбегает мужик к сотруднику ГИБДД, бьет его по лицу, это раз, это Петербург. Потом Москва, недалеко от Цветного бульвара, разбивают машину, и сегодня там тиктокер на матовый сопли на кулак, извиняется за то, что он туда отправился, это два. Потом, когда заливают полицейских с перцовыми баллончиками, это три, это уже по всей стране мы видели. И э, когда бьют полицию, это ну, это прямо массово происходило. То есть уже была возможность применять и слезоточивый газ, и резиновые пули. И в Европе, и в других цивилизованных просвещенных странах уже пошли по этому пути. Но как себя вести полиции и тем, кто руководит полицией? Потому что по какому сценарию действовать? Вот сделаешь один неверный шаг, и это все пойдет, как в Белоруссии тоже. Вот там есть парень, он жертва полицейских. Вот как в Украине, у нас есть небесная сотня, все, вот приходите сюда кланяться.
2: Как нам до этого не дойти? Ну, мы не дойдем, потому что у нас сильные традиции работы правоохранительных органов, у нас отработаны... Тактические схемы, специфические по отношению к западным государствам, потому что у них, я вас всех разочарую, у них нет отработанных тактических схем, выраженных в четких приказах, инструкциях, наставлениях, методических пособиях, их не учат так, как наших силовиков учат. У нас хорошая школа. И поэтому, конечно, то, что мы носим на руках задержанных, на руках до автозаков, оно, может быть, и кажется кому-то слишком уж мягкой практикой, но с тактической точки зрения это во всех смыслах оправдано, потому что мы не даем оснований никому, никаких, на то, чтобы обвинить силовиков в нанесении повреждений, в каких-то провокациях. То есть они публично при всех берут на руки, относятся в автобус, и все видят весь процесс. Это хорошо, это круто. Но может возникнуть и другой момент. Если мы возьмем и проанализируем то, что было 23-го, то, конечно, картинка, ну, как мне кажется, жуткая. То есть мы видим тело протеста. И вот мы видим, это тело протеста нарастает, 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 а потом вдруг раз, с этого тела сбрасывается одна одежда, вторая, третья. Тиктокеры исчезают, исчезают мамочки с детьми, исчезают сами дети. И вдруг мы видим такое озлобленное, оскалившееся рыло силовой части протеста. То есть тех боевиков, которые оказываются в самой сердцевине. Вот здесь, конечно, носить этих людей на руках никто не будет. И тут они должны хорошо себе понимать, что на каждое силовое действие будет силовое противодействие.
1: Давайте к слушателям обратимся. Напомню, в студии Сергей Карнаухов, я работал Голованов. Нам дозвонился Георгий. Здравствуйте. Георгий, вы нас а, слышите? Я хочу... Да, слышу.
3: Я хочу поддержать ремарку Сергея, вот... Первый, в начале, он, когда он сказал, что во времена Ельцина была попытка, он дал полномочия правоохранительным органам и довольно быстро он стал наводиться порядок. Потом, к сожалению, это заглохло, к сожалению. Вот. Эти люди, выходящие на антиправительственные митинги, это не митинги, это мятеж, это государственные преступники. Просто-напросто. И правоохранительные органы должны выполнять свои обязанности жесточайшим образом. Жесточайшим. И этой женщине, которая приперлась, извините, за грубое выражение на митинг, которая 10 тысяч рублей получает, и делать больше нечего там, ходить, полицейского отговаривать, не тащи вот этого сопляка в машину. Что он должен делать? Он должен. Это мало, и с ней возятся как списанная турба, извините меня. Посмотрите на ту же Голландию, как примеры все приводят. Если правоохранительные органы не будут э, поддерживать охранение права людей мирных, спокойных, это плохо закончится. Размазывать нужно по асфальту, извините за очень грубое выражение, вот их сопляков навольнят. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за мнение. Сейчас скажут, все, подстановочный звонок. Неправда, опять пропаганда прорвалась в эфир. Нет, в любой может нам дозвониться. 8 800 200 ровно 9702. Сергей Сергеевич, но тут и другие сообщения приходят. Что ты плетешь? Мы хорошо видели, как, <как> бьют безоружных ОМОН резинов дубинками. Про безоружных у нас 30 секунд. Что можно сказать?
2: Но все было в рамках детского законодательства. На незаконные акции, на сотрудников полиции нападали. Они защищали граждан, которые пришли на митинг, в том числе детей. Мы видели матерей с детьми, была давка. И поэтому, конечно, когда на законные требования люди от- отказывались расходиться, они применяли изделие. Сергей Карнаухов, Роман Голованов.
1: Сейчас будут новости, а потом мы поговорим. А что это за дворец-то такое было в расследовании? Кому он принадлежит и что с ним делать? «Война и
0: мир» с Романом Голованом.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
1: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой
0: пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски.
1: Врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Руки прочь а. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Сергей Корнаухов у микрофонов. Мы продолжаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber пишите нам. 8 9 6 200 ровно 9702. Напомню, что идут обыски у всех членов ФБК, а это иностранный агент на территории нашей страны. Эта ремарочка должна звучать, потому что таков закон. И еще что важно, это сам дворец, вокруг которого сейчас идут все вот эти столкновения, расследования. Сергей Сергеевич, а вот когда ты увидел это расследование, этот фильм, что ты подумал? И как вообще людям... Смущаться, не смущаться, ведь они хотят понимать, а чье чье это все богатство, чья роскошь.
2: Я второй раз вспомню труд Дитриха Бонхеффера, богослова, немецкого богослова, который боролся в том числе с фашизмом, тяжело погиб, и вот он, рассуждая о том, почему немецкий народ принял фашизм, он делает интересный вывод о том, что это все-таки было не зло, потому что зло в народе имеет само по себе зерно саморазрушения. Это была глупость. И вот когда я вижу глупость, я невероятным образом расстраиваюсь. И вот когда я увидел это расследование, я ну, не ожидал, что такое количество людей откликнется на это расследование, потому что для того, чтобы понять, что это не просто фейк, Такая навязчивая ложь. Достаточно просто сделать «Окей Гугл» или «Окей Яндекс» и поискать. В 2009 году впервые возникает этот скандал. В 2011 году губернатор края рассказывает о том, что это недостроенный дом одной из компаний. Дальше человеку надо включить логику. Я не буду приводить миллионы доводов о том, что ну, это не может быть дом президента. Потому что у президента есть дворец. Я его видел. У президента самый большой дворец, самый красивый в нашей стране, который много для его устройства сделал митрополит Алексей Московский. Это это Кремль, и и я не думаю, что нашему президенту (связываю) нужен еще какой-то дворец. Но вместе с тем, вы знаете, речь не об этом, речь о снижении возможностей критического мышления людей. Слушайте, ну, то, что происходит нарочито, нагло, вот так вот примитивно, это оскорбляет мою нацию. Я верю, что мы умнее, я верю, что мы благороднее, мы способны видеть все, что происходит. Но вот только что, вот, прямо вот во время эфира я вижу расследование инсайдера. В этой студии, Роман, вот с тобой сидел Никита Исаев. Мы с тобой его лично хорошо знаем. Вот mm-hmm. инсайдер только что пишет, что Никиту Исаева отравили та самая лаборатория ФСБ, кровавая, которая отравила и не дотравила Навального Корморзу и там, этого, господи, Петра Верзилова. Ну, бред ведь сивый кобыла. Но мы знаем, как погиб Никита Исаев. Мы знаем, что никакого отравления не было. Но вот люди же людям пишут, и пишут, почему? Потому что люди поверят. Вот о чем идет речь. И поэтому, мне кажется, что э, дальше будут использоваться и другие катализаторы, потому что западные э, ну, вот эти вот люди, акторы, да, то есть, собственно говоря, мы видим, что Германия стала хабом для западных спецслужб, которые сегодня нападают на Россию. И в первую очередь, слушай, Самое пошлое в этой истории что? То, что единственный мотив, почему все это происходит, это дать основание блокированию Северного потока-2. Ну, это невероятно пошло. И ради этого используются ну, какие-то совершенно фантастические инструменты. И они сейчас нащупали главный инструмент, они поняли, что можно наше население накачивать самыми невероятными фейками, которые основываются на интересной вещи. Каждый из нас, особенно вот мое поколение, это последнее, ты уже этого не застал, мы люди Советского Союза, мы помним вот какие-то вот вот эти вот ощущения социальной справедливости того времени, поэтому на этом они играют сейчас, они фактически создают провокации на теме социального неравенства, и вот на этом они будут это делать.
1: Давайте звонок примем. У нас Андрей, по поводу действий полиции, верно? Леонида, включите, просто там очень интересный звонок по поводу действий полиции. Леонид, вы в эфире.
4: Да, да здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, хотел сказать вот о, о вашей площадке, ну, о том, наверное, о чем могли бы сказать, ну, наверное, практически все граждане России. Вот, самое главное, я хочу, чтобы законы нашей страны, они, значит, соблюдались. И очень жалко смотреть на то, как действуют с полицией, как, э, скажем так, ну, где она бездействует, да, где-то там, например, в Чите она просто прошла. То есть э, есть закон, и полиция должна его э, выполнять. Вот я о чем. Вот я о том, что э, в данном случае я прав со, со многими вашими слушателями, вот и с товарищем, который сейчас выступал. Это глупейшее и самое... Пошлейшая провокация, которая может быть. И половина людей, на мой взгляд, которые вышли на площадь, они просто проплачены, просто отрабатывают 5-10 тысяч. Вот Женщина, там, которую пнули в живот. Ну, я смотрел видео, это тоже очень, скажем так, провокационный момент. И э, мне очень стыдно, что полицейский э, там, извинялся. Он не должен был извиняться, он выполнял работу. Вот, а тело, которое шло им на перерез, оно представляло угрозу для выполнения этой задачи. Вот. Я хочу напомнить все случаи, которые были там на Майдане, на Украине и прочее. С чего все началось? Началось бездействие полиции. Просто не надо забывать все, что все вот эти вот бедные студенты, вот эти бедные, скажем, митингующие мирные, только удастся им взять в руки свою власть, они станут самыми безжалостными людьми. Они будут громить и полицию, и несогласных с ними людей. И вспомните Одессу, жечь тоже людей, которые в общем, имеют другое мнение. Вот mm-hmm. я о чем. Вот Я тоже не согласен с нынешней властью и много в чем. В частности, вот в этом образовании дистанционном, цифровом. И хорошо бы, чтобы власть сама показала, скажем так, каналы, с которыми, по которым можно с ней общаться. Чтобы она услышала народ.
1: Леонид, спасибо большое за ваш рассудительный, мудрый звонок в наш эфир. Давайте перейдем к следующей теме, которая очень сложная, непростая И вызывает, ну, откровенно говоря, ужас. Потому что проходила в Петербурге лекция для директоров, вузов, школ. И в ходе вебинара, вот я зачитываю по РНТВ, профессор назвал «Холокост и убийство евреев в газовых камерах мифом». приводятся прям отдельные отрывки. Вы можете сходить, послушать весь этот ужас. Но лектор которого зовут Владимир Матвеев, он профессор, имеет, я так понимаю, доступ к студентам, говорит, нацистские газовые камеры – это душевые, морги или подвалы для трупов, бомбоубежище, где убийство людей газом циклонно, цик, циклон-Б было невозможно. Газ циклон-Б использовался для дезинфекции. В конце Матвеев делает следующий вывод. Геноцид евреев в период... 38-45 года годов б- был, а Холокоста не было. И дальше проходят сутки. Проходят сутки, и сегодня в 17.24 на интерфакс выходит новость. Ранхикс прекратит сотрудничество с усомнившимся в Холокосте преподавателем. Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общественной точки зрения и общечеловеческой. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста, жертв нацизма звучит особенно кощунственно в дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Руководство, руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в Ранг Х. Сергей Сергеевич, что как это вообще все получилось вот откуда берутся такие профессоры преподаватели которые имеют доступ к молодому мозгу и могут туда поместить а я не знаю это вообще что это такое это, это, это с, одной, с одной стороны это назвали хайпом с другой стороны это откровенный нацизм я вообще не думал что такое у нас возможно И я не думаю, что это где-то еще может прозвучать. Может быть, там он где-то со своими друзьями на кухне это обсуждал, а тут догадался выйти в вебинар и произнести вот этот ужас, который он произнес.
2: Я преподаю в РАНХИКС в Москве, люблю этот вуз, глубоко уважаю тех, кто сейчас создает это высшее учебное заведение как базовое учебное заведение России, ну, могу что сказать, вот представьте себе, есть известная такая, это радио, не буду, это не Ютубе, я забыл, не буду использовать термины, есть бык, такой, известный всем, который мечтает выпустить книгу «Жизнь замечательных людей» о Власове. Я часто вижу его в коридорах Академии, где он читает лекции. Сейчас вот активно обсуждает незаконность действий власти Шульман, но ну, она тоже преподаватель Академии. Он тоже преподаватель академии. И вот тут возникает вопрос: а можно ли что-то сказать относительно неэтичности преподавания людей, вот с такого радикально либерального лагеря, с ребятами, которые готовят в дальнейшем государственными служащими в главном вузе России? А ведь нельзя, ничего не сделаешь. Мы деидеологизированная страна, и то, о чем думает человек, не может служить основанием для дискриминации в рамках трудового законодательства. Надо хорошо себя понимать. Мы можем зудеть, кричать, переживать. Теперь то, что касается вот этого паразита, который, ну, то есть это негодяй. То есть, ну, вот личное мое мнение, это сволочь. Такая сволочь не может работать. То есть вот тут основание для судебного решения о недопущении его к преподаванию. Почему? Не просто
1: к преподаванию, а он должен работать там, где он не общается с людьми и выполнять какую-то Общественную полезную работу. Техническую, да, Я, кстати, могу подсказать
2: нашему следственному комитету. Я в телеграм-канале подвесил пост об этом персонаже, и я его сниму тогда, когда будет предъявлено обвинение об оправдании оправдании нацизма этому гаду. То есть это это преступник, то есть это не преподаватель. Человек, который... Понимаете, вопрос коррозии нашего отношения, конвенционального отношения к нацизму – это вопрос безопасности страны. В конечном счете... Сергей Сергеевич, да.
1: продолжим после паузы. А как вообще спасать молодое поколение? И что делать с молодежью? Ведь и кроме Пушкинской какая есть альтернатива?
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для поколению? поколения? с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Сергей Корнаухов у микрофонов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. На YouTube идет трансляция, там можно потом все это посмотреть и в записи тоже послушать, кто пропустил или только сейчас присоединился. Сергей Сергеевич, ну вот мы говорим с тобой про профессора, который отрицал Холокост, его уволили. Ну а что делать с, вообще с молодыми людьми? Потому что Навальный предлагают Пушкинскую площадь. Что предлагает им власть? До этого был форум Селигерд, было движение «Наше», все это разогнали, разбомбили, и на этой пустоте ничего нового не сделали. Сделали там Таврида, Территория Смыслов. но ну, опять, кого туда берут? Ну какие-то вот элитарные группы или как-то вот набрали людей, отвезли, привезли. Массово, так чтобы там каждый десятый молодой человек в стране, как это было вот с Селигером и прочим, это невозможно уже сделать. От этого молодое поколение не знает, куда себя применить, не знает, куда себя деть. И возникает вопрос, ну тогда что мы ругаемся на них, которые выходят на Пушкинскую
2: площадь, если ничего другого у них нет? Ну, известный принцип для решения Канта. Это Эмонел Кант об этом обосновывал. Вообще, для решения проблемы нужно ее четко описывать и называть своими именами все, что мы собираемся решать. Конечно, нужно четко сказать, что молодежная политика как отдельный вопрос решен быть не может. Причина простая. Вот обычный пример. Например, мы хотим, чтобы ребята были ориентированы на социальные лифты. Куда этот лифт должен поднимать? В частную корпорацию который принадлежит какому-нибудь иностранному гражданину, который никогда в жизни не пустит в топ-менеджмент чужих людей, даже семипяди во лбу, и молодой человек сверхталантливый всегда будет рабом там. Этот социальный лифт мы предлагаем. То есть мы, по сути дела, упускаем главный момент. Ключевые отрасли, ключевые, и многие системообразующие отрасли, в основе должны быть госпредприятия, которые нужно объединять в объединения, в концерны, И замыкать на министерство, чтобы человек мог прийти на низовое предприятие, подняться до объединения, потом перейти в министерство и вот по этой длинной социальной лестнице подниматься в тех специальностях, в трудовых, рабочих специальностях, которые являются основой экономики. Если не будет госпредприятий, где все будет контролироваться, где будут соблюдаться все нормы трудового законодательства, которые должны составить основу экономики, ничего дальше не будет сделано. Без этого выстроить молодежную политику нельзя. Можем сколько угодно с тобой разговаривать о том, как это сделать. Давай мы даже возобновим и появится движение наше. Будет ремейк 2.0. Куда ребятам идти? У нас по сути дела, давай реально говорить о вещах, у нас две сферы осталось: это силовые органы и органы муниципального и госуправления. Вот туда ребята самые талантливые идут, но это не не все для того, чтобы раскрыть таланты. Не все хотят туда идти. Вот и все. Здесь все очень просто. И поэтому нужно системно пересмотреть, куда мы идем. Рыночная экономика в том диком виде, в котором мы сегодня видим, она за эти годы наглядно доказала, что это путь тупика, это путь унижения и уничтожения граждан нашей страны. И все, и выхода из этой ситуации нет никакого, кроме одного – это полное форматирование государственной политики.
1: Но это тенденция, которая идет по всему миру. Это же не только Россия, это э, и Европа. И Америка, а с другой стороны, вот мы сказали про идеологию. Я разговаривал со своим знакомым, очень хорошим, правильным человеком из Беларуси, и он говорит... Что у нас из страны чаще всего увозят как сувенир? Это книжка госидеологии Беларуси, и все читают, смеются над ней. И э, к чему это все привело? Когда ее преподавали в школах, это все навязывали, все равно вышли на улицы, прокляли всю систему Лукашенко, прокляли все, что он им предлагал. И вот тоже возникает вопрос: а если с государственной стороны это будет навязываться, не будет это так прямо отторгаться молодым организмом?
2: Смотря что. Вот и же в чем вопрос. Вообще мы мы пропустили за эти годы Советского Союза очень большой этап истории. И я вот сегодня читал Пушкина, его произведение «Путешествие из Москвы в Петербург», как ответ Радищева, и он описывает жизнь того времени. И я прям сидел, я, я, я аж не дышал. Я вдруг понимал, какая была фантастическая страна. Я вообще скажу вещь, которая, может быть, для политика не очень характерна, но до XIX века была главная политическая мода. Знаете, какая? Это путь к святости. Интересно, что у Бродского, в стихах Бродского эта мысль является основной. Если ты не идешь к святости, то вся твоя жизнь идет в пустоту. И поэтому для того, чтобы что-то предложить, у нас есть потрясающая русская философия, у нас есть наследие нашей страны. И, и наследие в том числе Советского Союза. Вот это все надо переосмыслить и предложить людям. Предложить, и я, я вас уверяю, у нас один из самых умных народов на Земле. Я бы сказал, что он самый умный, самый начитанный. Народ, который все способен понять. Именно поэтому у нас митинги не, не приживаются. Нас нельзя поднять сейчас, потому что мы все понимаем. Мы можем эмоционировать. Какая часть людей, слушайте, сколько реально вышло людей на эти митинги? Вот давайте реально скажем. Ну да, 62 города, я посчитал, 62 города, а знаете сколько людей? Я посчитал, в, 60, извините, в 54 городах численность вышедших была от 5 до 15 человек. 5-15. Даже если митинг какой-нибудь, посвященный местным налогам или экологии, каким-нибудь мусорным там, свалкам, там соберет 20 раз больше. То есть нет проблем вот с, с этой категорией людей. Но правильно то, что мы это обсуждаем, потому что эта тема... Она позволяет использовать ее как призму, как такую большую увеличи, большое увеличительное стекло, чтобы рассмотреть другие проблемы, которые точно есть, их надо решать.
1: Угу. Вот нам пишут: а может быть, брать пример с Америки, где все начинается с клятвы, а, и э, с того, что школьники уважают свой флаг? А тут тоже вопрос: ведь э, до Наполеона что было? Была мода на Францию. Если мы сейчас возьмем западную модель, когда одна часть страны ходит в лаптях, другая часть страны ходит в колготках и париках, мы можем прийти именно к тому, что было. Это К нам сюда и вторгаются эти люди. Когда интеллигенция и класс, как дворяне, не разговаривали на другом языке, кроме как французского, а другой язык холопов. Вот тут тоже такой опас, опасный момент вот смотреть на Запад. Ведь если мы говорим, что у России свой, свой путь, то он какой –
2: я, такой опыт у меня был, как-то я попал во время второй чеченской кампании войны в Грозный, и потом после боя приехали ребята, и там была палатка, мы пошли мыться, и вот мы сидели там, ребята кровь отмывали, как были такие небольшие ранения, они не пошли за помощью. Знаешь, Роман, я тогда на них смотрел, и потом спрашивал, кто откуда. Это оказывались добровольцы, ребят, контрактники, ну, вот сам вниз, низа, ниже некуда какие-то хулиганы, там, ну, просто вот люди, которых мы часто не замечаем. вот Даже сейчас, глядя на митинги, когда иду по улицам, я смотрю на ребят и почему-то тех вспоминаю, потому что многие из них погибли, потому что вот нам не надо недооценивать наших людей.
1: Сергей Карнаухов был в нашей студии, я Роман Голованов. Но уходить никуда не нужно, разбегаться никуда не надо, потому что сразу же после нашего разговора пройдут новости после новостей в студии депутат Госдумы Наталья Поклонская там мы с Натальей Владимировной уже обсудим, поговорим и дворец, и митинги, и почему в Севастополе было ноль человек Война и мир с Романом Головановым